0: Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hace tiempo que no hablamos del caso Humo, yo diría que hasta meses. Eh, lo cierto es que últimamente ha habido muchas novedades con respecto a lo que los señores del planeta Humo están contando. Hay tantas novedades que incluso nuestros expedicionarios humitas han abierto una segunda cuenta o un segundo canal de información... ...a través de la conocida red Twitter... ...que es el sistema que ellos utilizan... ...que aunque parezca extraño... ...para algunas personas... ...os puedo asegurar que para ellos es muy efectivo... ...para hablar de todas esas novedades... ...y qué es lo que ha ocurrido... ...tenemos con nosotros a uno de los máximos conocedores... ...en lengua española... De... ...del caso Humo... ...tenemos más y menos que a Manuel... ...Manuel R... ...Manuel R... ...¿qué tal, qué tal estás? Hola José Luis,
1: muy bien... ...encantado de estar contigo...
0: Manuel R. es, eh, aparte de webmaster de la, de la web humo-ciencias.org, donde está recopilada toda la información que hay en lengua castellana de, de la cuestión humita, de los humitas. Deciros que Manuel es, es astrofísico. Tú hace ya, eres, lo he comentado antes, eh, cuando tú te hiciste astrofísico había muy poquitos en este, en este país.
1: Pues sí, la verdad es que era una carrera entonces bastante extraña, no sé no, no había mucha gente. Yo la verdad es que es una cosa curiosa, porque yo realmente había empezado filosofía. Me gustaba la filosofía y en el primer año de carrera, pues eh, eh, teníamos un seminario donde se hablaba sobre cosmología. Empezamos con la cosmología antigua, eh, preplatónica incluso, y luego, cuando fuimos avanzando, pues llegó un momento que llegamos a la parte de la relatividad, Einstein y tal, aquello me interesó muchísimo. Yo había hecho el bachillerato en ciencias, pero bueno, por, por motivos que no vienen al caso, había, había elegido filosofía como carrera. Y aquello me, me, me hizo otra vez volver a, a tener interés por la ciencia, que había dejado un poco de lado, y pregunté a mi, al profesor que llevaba el seminario... Pero ¿y esto dónde se estudia? En España hay, hay alguna facultad donde se pueda estudiar astrofísica y me dijo, pues sí, ahí enfrente. Estábamos en Madrid, en el Paraninfo y en la Facultad de Físicas, una de, la, de las ramas es la de astrofísica. Entonces cogí rápidamente, al día siguiente me fui a la facultad y pedí permiso para simultanear las dos carreras. Hablé eh, con, incluso con el decano, le, yo creo que me vio un poco enloquecido, pero eh, como mostré interés y tenía pues eh, disposición y ...tampoco en aquellos tiempos había tanta gente... ...pues me, me admitió... ...entonces estudié... Eh, ...físicas a la vez que hacía eh, filosofía... ...aunque tengo que reconocer que filosofía lo dejé en cuarto... ...que no podía con las dos carreras... ...y eh, cogí la, la especialidad de astrofísica... ...que luego... ...tengo que reconocer que no he practicado más que... ...en eh, mis estudios... ...mi, mi vida profesional ha he por otros derroteros... ...pero conservo... ...pues el interés... ...por, por esa, esa rama de la ciencia...
0: Bueno, Manuel, eh, como ya he dicho antes, lleva toda la vida en el caso Humo, muchísimos años. Eh, deciros que eh, hay una nueva, como he dicho antes, una nueva vía, un nuevo medio de comunicación eh, totalmente distinto al que teníamos antes. Eh, el que teníamos antes estaba muy centrado en el crash y todos los acontecimientos que están sucediendo en estos momentos con respecto a ese tema del que no se puede hablar en YouTube. Y esta segunda cuenta está más centrada en... Tiene otro otro espíritu, ¿verdad, Manuel?
1: Sí, yo creo que en esta cuenta han recuperado. Había inicialmente... Bueno, recordemos un poco, aunque tú lo has contado muchas veces, cómo ha, se ha desarrollado esta eh, comunicación de nuestros amigos, yo les llamo así, con nosotros. Empezaron con una cuenta que se llamaba Oaxivo 6, hace ya, en el año 2012 empezó, y nosotros contactamos con ella en el año 2014, a finales, y luego esa cuenta dejó de existir en el año 2015. En el año 2015 aparecieron dos cuentas, una que era Oyaga Ayuyisa, que es la que acabas de mencionar, y otra que era Umotoa. Umotoa se ocupaba más de temas exoplanetarios, así le llamaron ellos. Y esa cuenta luego se desapareció, la cancelaron en el 2018. Bueno, pues esta nueva, que llamamos 312 para abreviar, siempre buscamos abreviaturas, o AY312, esta nueva cuenta, pues, recupera esa, eh, eh, la exposición de esa información, información exoplanetaria, y es muy interesante.
0: Eh, bueno, antes de nada decir a la gente y siempre lo digo, de que el caso Humo, que es, una, estamos hablando de, de unos expedicionarios que vienen de una lejana, de una lejana estrella situada en la constelación de Virgo, denominada por nosotros malamente, que no debe ser hasta esa Wolf 424 eh, comentar que esto es algo que la gente no tiene por qué cogerlo como un dogma de fe, no tiene por qué creárselo, eh, puede verlo como una película de ciencia ficción, o puede verlo como algo real, o le puede dar una oportunidad o puede coger, cada uno es libre en este mundo de hacer lo que quiera, yo personalmente le doy un 90 85-90% de posibilidades de que estos señores eh, son quienes dicen ser, vienen de donde dicen venir y, por supuesto, lo que nos están contando son cosas muy interesantes. ¿Tú qué opinas, Manuel?
1: Sí, a mí me gusta la actitud tuya y yo, yo la comparto. Aunque yo, mi porcentaje de creencia quizá lo pondría más alto, pero bueno, es una cuestión puramente subjetiva. Pero es que yo me obligo, me obligo a dudar. No me gustan, a mí no, el fanatismo no me gusta el creer una cosa que no tenemos demostración, porque es que no, no nos han evitado... Y lo han evitado conscientemente, de hecho, lo dicen así, el darnos pruebas que podamos constatar. Entonces, bueno, pues me parece una prudencia razonable el conservar una duda. Si no, pues, y de esa manera me obligo a conservar un porcentaje de duda. La verdad es que es pequeño, pero hago, hago esfuerzos para dudar, para conservar esa duda que creo que es saludable.
0: ...bueno vamos a hablar un poquito de esta nueva... ...de lo que nos están contando los señores de humo... ...que hay mucha gente que está ansiosa de ver... ...qué es lo que están diciendo... ...sobre nuestro pequeño universo y sobre la realidad que nos rodea... ...más allá de nuestro, de nuestro planeta... ...para ello voy a mostrar... ...vamos a compartir pantalla y vamos a mostrar concretamente... ...aquí, esta... ...concretamente esta... ...ahí está, bien... Esto que estamos viendo es la web de Manuel, es humo-ciencias.org. En el apartado donde pone cartas, en la parte inferior, hay un sitio donde pone W5 y es ahí donde están los últimos tweets de Aixiboa. De, perdón, de, de 312. Eh, 312 nos muestra aquí una fotografía que, vamos, una fotografía o una imagen digital que presuntamente, este planeta verde, es humo, ¿no?
1: Sí, eso pretende ser. Vamos, se pretende ser. Hemos deducido, ellos no lo afirman, pero fijaros en el, en el perfil suyo que está a la izquierda de la pantalla, se ve una constelación muy interesante, o no, no es una constelación, una nebulosa muy interesante que es el resultado de la explosión de una estrella, y a la izquierda y derecha se ven dos planetas, un planeta azul, que claramente identificamos como el nuestro, y un planeta verdoso. Ese planeta verdoso... ...pues eh, por el tamaño que tiene... ...que es ligeramente mayor que el nuestro... ...y por otros motivos... ...hay una carta en la que hablan de un planeta verdoso... ...que parece flotar en el espacio... ...aunque nunca lo han dicho... ...hemos supuesto... ...pues que hace referencia al suyo... ...entonces este, i, imaginamos que esto es una representación... ...con poco detalle... ...se ve que, se ve que las nubes cubren toda la superficie... ...para no darnos pistas... ...de la distribución de, de tierras y de mares... ...pero imaginamos que representa humo...
0: Mm. Luego, además, es curioso porque en su perfil ellos muestran una, una peculiar una, pe, una peculiar escena que es la llamada tabla esmeralda. ¿no? La tabla esmeralda es esa famosa máxima donde venía recuperada de cómo es arriba, es abajo, eh, esas palabras de Hermes Trimegistro que parece ser que indican que todo en el, mundo, en el universo tiene su correspondencia. Eh, y que digamos que igual que, que es eh, los, los átomos y tiene sus, sus por ejemplo, sus, sus eh, órbitas, los mundos, los universos eh, y por supuesto las galaxias funcionan, digamos que a este nivel, ¿no? una especie de como es arriba es abajo. Nos sorprendió a todos que mostrara la tabla esmeralda, ¿no es cierto, Manuel? Sí, yo la
1: verdad es que es muy sorprendente. Estos señores hay gente que le pone muy nervioso y lo comprendo, ¿eh? que hablan muchas veces de una forma poco clara. Hay gente que dice, ¿por qué no hablan claro? ¿Por qué no dicen las cosas? Bueno, porque yo creo que estimulan, estimulan la reflexión. Es una manera de, de, de hacernos buscar. Porque estar como el pollito con la boca abierta para que me den miguitas, pues es muy cómodo. Pero no es una cosa saludable. Es mucho mejor buscar, buscar, indagar. Y en este caso, yo creo, yo mi lectura personal, ¿eh? de la tabla esmeralda tiene dos valores. Por una parte, si nos fijamos que esta, este, esta cuenta de Twitter, la de 312, Hace referencia a nuestra relación con otros visitantes, con otras, con el, el mundo ex, ex, exoplanetario que hay a nuestro alrededor, pues nos daría una indicación de que quizás este gran sabio Hermes trismegisto que está en el inicio de todas las grandes escuelas esotéricas, pues pudo tener un contacto. ...con eh, alguna sabiduría exter exterior... ...eso es una idea... ...pero la verdad es que no dicen nada de eso... ...y luego hay una segunda cosa importante... ...y esto... Eh, ...tú sabes José Luis... ...que hay un grupo... ...el que, el que se llama GR1... ...un grupo que... Eh, ...recibió cartas... ...en la última... ...en los años... ...desde el 2012... ...hasta el 2015... Mm. ...un grupo franco español... Sí. ...pues... ...hay alguna cosa en esta... Eh, en esta tabla de esmeralda, y no voy a decir qué, pero es una cosa que para los integrantes de este grupo les ha dado, les ha dado una información que sin duda alguna hace corresponder esta cuenta con pasadas eh, contactos que, que hemos tenido, que han tenido esta, este grupo. Entonces, para mí tiene esas dos funciones. Una, pensar que hacernos ver que Hermes Trismegisto quizás tuvo que ver con visitantes de exteriores, y por otra parte decirnos, esta cuenta, vosotros que sabéis, os dais cuenta sin ninguna duda... ...de que proviene de la fuente.
0: Sí, efectivamente hay un nexo, hay un lazo, hay un nudo... ...que claramente bueno, hay muy poquita gente que lo puede llegar a tú conocer. Lo, tú lo sabes, José Luis, y es eh, así. Y, Sí, efectivamente. Podemos decir que eh, eh, esta cuenta es real. Esta cuenta es real. Podemos decir. Sí, Yo, no pienso no, no personalmente. nos cabe
1: ninguna duda. Es un, son, son unos detalles que no vamos a entrar en ellos... ...pero que no dejan duda sobre la autenticidad de la fuente.
0: Bueno, ellos han puesto una serie de tweets... ...dentro de esa cuenta y han dado una serie de likes que vamos a revisar algunos... ...porque algunos de ellos eh, me parecen muy interesantes... ...decir que esa cuenta de momento solo tiene a 12, solo han admitido a 12 personas... Hay a mucha gente que se ha quedado fuera, entre ellos el que os está hablando en este momento. Suponemos o pensamos que quizás en un futuro, no sé si más o menos cercano, ampliarán esa cuenta. Pero eso ya es una cuestión de ellos. Yo de momento estoy fuera, Manuel está dentro y afortunadamente nos informa de lo que está ocurriendo.
1: Si sí, me esos... permites un inciso nada más, sí, pues, sí, Luis, sí, sí. porque es que yo para... para eh, hay mucho sentido de elitismo cuando alguien te admite una cuenta, parece como que... Pero esto fue... Yo, yo recuerdo cómo fue, porque ha sido hace pocos días, y cuando unos, unos amigos franceses nos avisaron de que había esta, esta cuenta, pues rápidamente nos dirigimos a ella, y esa cuenta estaba entonces abierta, eh, no tenía candado, y los primeros que, que se apuntaron a, a seguirle, pues lo hicieron sin necesidad de, de pedir eh, ser admitidos, y luego rápidamente unos cuantos pedimos, yo cuando yo hice la petición, eh, a un amigo nuestro, Javier, ya le habían admitido en la, en la cuenta, porque él llegó antes de que la cerraran. Y luego rápidamente admitieron a los primeros que llegamos. O sea, entonces, no es que yo pienso, ¿eh? no, es que, no es que hay ningún tipo de selección. Sencillamente, y de una manera muy eh, correcta, han admitido a los primeros que lo pedimos. Eso es una suerte, que... pero es una suerte nada más, ¿eh? Ningún mérito.
0: Eso es lo que yo he llegado a pensar. Por mi parte, quiero decir, bueno, pues mientras esté informado... Eh, supongo que estas informaciones están trascendiendo ellos no han dicho nada en contra de que no se, tras, no, no, no se publiquen al revés, la última información que tenemos es que las informaciones deben ser universales, eso de tener exclusi Hola. exclusividad de información creo que ni siquiera eh, les, haga les hubiera hecho mucha gracia so vamos, a vamos a hacer un repaso con respecto a lo que dicen Fijaos, en, 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 concretamente el 2 de agosto de 2020 cuando esta cuenta prácticamente no la conocía nadie, ellos hablan de, de que dentro de poco habrá una desclasificación importante sobre los hallazgos OVNI. Y que, bueno, parece ser que cuando esa desclasificación se produzca habrá un importante salto tecnológico. ...en nuestro mundo. Eso es lo que parece, parece... ...parece intuir, ¿no? ...en lo que dicen aquí. ¿Hay algo más ...oficial y serio que esto? ¿Veremos ...de pronto un enorme salto adelante ...tecnológico cuando desclasifiquen y hagan ...público sus hallazgos sobre ovnis? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí, exactamente lo que tú ves. Eh, parece ...que esto es un, un... hay tantísimas ...cosas en, en internet, en Twitter, ...y este señor, quien sea, no sé, no, no, sé ni, ...no veo ni tan siquiera su nombre, ...pero el que manda el tuit, pues hace esta ...reflexión. ¿Hay algo más oficial que esto? porque está haciendo referencia a un eh, a un vídeo en el que hablan de que la, el, 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 el crash famoso del, del OVNI de Roswell, pues eh, proveyó, está, lo podéis ver en la, en la parte, en el cuadrado derecho de la pantalla, que pone enlace, ahí es el enlace al, al, al vídeo que está en inglés, pero bueno, eh, lo, que hace, lo que dice ese, ese vídeo es que posiblemente se ha hecho retroingeniería para, para tener, eh, para eh, a partir de los en restos de las naves que cayeron en Roswell, pues construir eh, naves más eh, tecnológicamente avanzadas. Y esta pregunta que se hace este señor, en función de este, de este eh, vídeo de, de YouTube, pues eh, 312 le da un like... ...que nosotros interpretamos como que sí, es así. Quiere decir que está de acuerdo en que posiblemente cuando veamos, cuando se llegue al disclosure... ...que parece ser, como ahora veremos, que está cercano, es muy probable que esa, esa retroingeniería que se ha hecho a partir de restos de ovnis... ...pues vea la luz, porque no tendrán ya por qué ocultarla y veremos entonces lo mucho que ciertos gobiernos han avanzado tecnológicamente en este campo.
0: Bueno, vamos a continuar. Vamos. Aquí tenemos un personaje muy conocido dentro del mundo OVNI, Bob Lazar. Bob Lazar es un físico eh, norteamericano que trabajó en Área 51, concretamente en S4. Bob Lazar estuvo allá por los años 80. Área eh, 51 está cerca de Las Vegas. Y este hombre tuvo allí, bueno, vivió una auténtica odisea, al final se tuvo que largar porque no podía, su tensión de nervios no podía soportar la, la, la presión laboral que dentro de ese centro existía y sabía que para poder salvaguardar su propia integridad física o tenía que eh, abrirse, salir fuera del armario, como si dijéramos, y decirle al público lo que estaba ocurriendo. Y se fue ni más ni menos que a una emisora de, de televisión que se llamaba... Bueno, entonces... no ...una emisora de televisión de Las Vegas... ...no recuerdo el nombre... ...pero allí había un presentador que se llamaba... ...Jork eh, Knapp... ¿no? ...se llamaba Jork Knapp... ...y este señor salió allí contando que... En, ...en Área 51... ...se estaba utilizando ingeniería inversa... ...que es la que hemos hablado... Es esta, ...había ovnis, varios ovnis... ...recuperados a, a raíz de una serie de crash... Eh, también él estaba trabajando concretamente en el sistema de impulsión de estos ovnis a través de un bueno, pues un presunto material que llamaban elenium o algo así. Eh, y a este tipo le llegaron a borrar incluso el, los datos académicos. Menos mal que había amigos y gente que le conocía que no, no, este chico este, efectivamente es físico. Eh, parece ser que aquí están diciendo algo, ¿no? que están diciendo que está diciendo la verdad.
1: Efectivamente, eso, eso es lo que parece. Eres una, eres una enciclopedia, José Luis. Te sabes todos los nombres y los sitios de emisora de radio. Bueno, me dejas, me dejas estupefacto. Pero sí es verdad. Eso parece indicar. Este Bob Lazar parece que tú participó como ingeniero eh, físico en la, en, los, eh, en la retroingeniería, en la ingeniería inversa, y luego cuando su moral le hizo pues eh, hacerse a un lado y, 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 y contarlo. Pues le hicieron el vacío y le borraron su vida académica. Terrible. Pero sí parece que es cierto lo que decías, el señor, que hay mucha gente que pone en duda. Pues esto parece que lo avalan.
0: Yo conozco la historia de Bob Lazar, le he visto varios reportajes sobre él, le he visto a este hombre hablar. Me parece que me parece una sinceridad absoluta. Eh, y bueno, efectivamente eh, es, es quien dice ser. Ahora mismo tiene una empresa que se dedica al, a los componentes químicos. De hecho, ya el FBI ha, ha entrado varias veces a su empresa... ...de una manera como, como que fuera una especie de, de, de criminal... ...bueno, ha tenido una auténtica odisea. Vamos a continuar, vamos a continuar adelante. Aquí, eh, ¿tú te acuerdas de la recepción aquella famosa de, del SETI... ...que decía que habían recibido algo de Tau SETI? Eh, y aquí, fíjate, le dan un like, ¿no? ¿Algún sí. exoplaneta?
1: Fíjate. Es curioso. Luego, sin embargo... Creo, creo recordar, ¿eh? ahora no estoy seguro, pero creo recordar que más adelante, en esta misma eh, eh, serie de 3.1.2... ...descartan que exista vida inteligente... ...alrededor de Ceti, ...pero ahora, ahora mismo no recuerdo... Si, ...si vamos hacia adelante quizás lo vean... ...vamos
0: hacia adelante... ...aquí hacen una, una breve referencias con los famosos... Eh, AU, eh, ...UIP... ...que son ahora los llaman así a los ovnis... Sí. Eh, ...les cambian el nombre... ...como sabéis esto de rebautizar es una, es una norma... ...es la neolengua... ...que lo quieren cambiar absolutamente... ...destruir la antigua, la antigua lengua... ...pues hay que crear una nueva lengua... ¿no? ...pues los UIP... Eh, de alguna manera avalan la existencia de esos ovnis aquí hacen referencia a un piloto o a un jefe de escuadrón que trabajaba en un portaaviones y que estuvo allí y tuvo la oportunidad de verlos él hace unos relatos muy extraños eh, aquí es la famosa grabación no vamos a entrar dentro de detalles aquí hablan de, de David Icke también brevemente, el que quiera entrar en detalles puede entrar en la web de, de Manuel y verlo, pero fíjate aquí cuentan algo Interesantísimo. Dicen, en este sistema solar, al margen del planeta Tierra, encontramos formas de vida simples en otros dos cuerpos. Venus no es ninguno de ellos, sin esperanza de renacer. O sea, Venus está muerto. ¿Cuáles pueden ser los otros dos, Manuel?
1: Sí, bueno, Marte ya nos lo indicaron en las primeras cartas que se recibieron en 1966, ya desde el principio, en, en una de las cartas eh, más largas y muy di divertida en algunos momentos, que es la, la de ya la llegada de su cuerpo, primer cuerpo expedicionario a Tierra, nos sí. cuentan que al llegar a nuestro sistema, pues hicieron una búsqueda en los planetas del sistema solar y que en Mar vieron que, todos, que ninguno de ellos contenía vida. Sin embargo, luego dicen, posteriormente hemos comprobado que en Marte... Existe vida eh, unicelular y pluricelular vegetal sencilla, mm. nada más. Y ahora nos parecen indicar, cuando dicen que en dos eh, cuerpos hay vida, que uno de ellos inevitablemente tiene que ser Marte, ya nos lo dijeron, y luego lo vuelven a reafirmar en esta eh, serie de 312, y el otro cuerpo no nos dicen cuál es. Yo tengo mi, mi, mi apuesta, pero bueno, nos lo han confirmado. Mi apuesta de... es en Celadus.
0: Encelados. Bueno, hay gente que habla de Ganímedes, Encelados. Ganímedes
1: es mayor. Es que Enceladus es un cuerpo muy curioso. Ganímedes, lo que pasa es que está, está aureolado por la fama que tiene el libro famoso de Yo visité Ganímedes y por otras eh, eh, historias de ciencia ficción. Porque es muy grande. Es un, plan sí. es un planeta que es mayor que la luna. Un planeta, un satélite. Un satélite de, de Venus. No, de Júpiter. Ganímedes Júpiter. es de Júpiter y es muy grande y la verdad es que pues es un buen candidato pero sin embargo las características de enceladus son tremendamente interesantes porque es un planeta muy, más pequeño es eh, bastante más pequeño que, que ganímedes un planeta un satélite vuelvo a llamarle planeta un satélite más pequeño que ganímedes y sin embargo tiene una característica muy curiosa su eh, envoltura externa es hielo es hielo es agua helada y sin embargo su, ...su núcleo conserva un calor residual importante... ...que hace que el, ese hielo, esa capa de hielo... ...no sé de cuántos kilómetros es... ...está flotando sobre un mar líquido... ...el tener eh, agua líquida... ...esa es la característica primordial... ...que necesita la vida para existir... ...y en pocos plan en planetas, en ninguno... ...aparte de la Tierra... ...y en muy pocos satélites hemos detectado agua líquida... Mm. ...y el Celadus, desde luego es el que tiene una cantidad de agua líquida... No mayor, pero, eh, pero sí muy importante. Y sobre todo caliente, además. Hay geysers que salen en el polo sur de Enceladus y que son los que además proveen de materia a el, el anillo E de, de Saturno. Bueno, o, ese es mi candidato, nada más.
0: Es posible, es posible. Además tiene sentido porque siempre han vinculado el agua a la vida, el agua a la vida y... Sí, la, que el encargar. agua a la vida
1: parece que es. El agua es... Eh, lo dicen otros... Eh, presuntos extraterrestres, concretamente eh, los de, eh, no sé si eh, me desvío al hablar de esto, pero los de los aliados de la humanidad, creo que tú has hablado alguna vez de ellos, ¿verdad? Sí, pues, eh, alguna vez. Pues eh, hablan de que los, lo, cuando vienen otros visitantes a este planeta se les salen los ojos de las órbitas al ver tanta agua. Esto es una, es una auténtica maravilla, la cantidad de agua que, tenemos, que tiene nuestro planeta es sorprendente, agua líquida. Y entonces, pues, parece ser que es la característica primordial para que un planeta contenga vida. No me siento más sobre esto.
0: Hablan bastante sobre Venus. Incluso aquí dicen, visítenlo, sí. hagan reformas. Y luego, fíjate qué curioso, dicen, Venus queda atrás. Mercurio es la meta. ¿Les han dicho alguna vez que en esa esfera rocosa eh, encontrarán... ...toneladas de oro, el descubrimiento está cerca y muy fácil de encontrar y de extraer como el carbón. Lo que pasa es que Mercurio, cuidado, ¿eh? está muy cerca del sol, ¿no?
1: Sí, quema un poco, sí. Bueno, la verdad es que esto habla. Yo hace referencia a el... Si ves el, el, el tweet de... que lo, que lo he, he puesto, he hecho la captura de pantalla y lo he colocado siempre... ...para que los que no tienen acceso a la cuenta puedan imaginar cómo es el... el el, el tweet, bueno, pues en, en el tweet de 312 va acompañado de un retweet. Y ese retweet hace referencia a un, una nave, una, un, que hemos enviado, una sonda que hemos enviado en dirección a Mercurio. Y esa sonda acababa de pasar cuando se, se, se produce este, este tweet. Acababa de pasar Venus y la había dejado atrás. Por eso dice, de una forma casi casi poética, un poco lírica, dice Venus queda atrás. Mercurio es la meta y efectivamente la meta de, este, de esta sonda es Mercurio. Y ahí nos hacen ver que posiblemente en ese planeta podremos encontrar y lo descubriremos pronto, en los próximos años, que hay toneladas de oro. De esto hablan más adelante, ya lo veremos si lo tienes marcado. Sí. El descubrimiento de oro en, en, en Mercurio.
0: Aquí hay otra cosa interesantísima porque, bueno, me, me recuerda un poquito a la ecuación de Frank Drake. ¿Te acuerdas aquella de cuántas civilizaciones? Sí sí, 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 sí. Y es, parece ser que le dan un, un like y hacen, una, hacen un tweet sobre un comunicado de prensa en el que bueno pues el SETI dice que gracias a unas nuevas investigaciones que utilizan datos del telescopio espacial Kepler se estima que podría haber hasta 300 millones de planetas potencialmente habitables en nuestra galaxia, con varios probablemente a menos de 30 años luz de nuestro Sol. Eso quiere decir que, que el universo o nuestra galaxia es un vergel de vida. Y además aquí ponen algo, ¿no? Dicen, sí, esta es efectivamente una estimación bastante buena. Si se incluyen incluso las formas de vida más simples, estimamos que 27 millones de ellas constituyen un ecosistema real con organismos autopoéticos, multicelulares, interactivos, incluyendo a 1.2 millones de civilizaciones uh, humanas más o menos avanzadas. 1.2 millones de civilizaciones hay en nuestro en nuestra en galaxia. galaxia.
1: En ese este es momento
0: es en enorme galaxia. eso es una vasta sí. red de inteligencia en, el, en, en, en la Vía Láctea.
1: Ya lo creo. Mira estos esta 1.2 millones replica una cifra ya dada por Oaxibo en el año este 2000 15, yo creo que fue cuando lo, la, lo envió, que, de, que decía que permanentemente en nuestra galaxia hay 1,2 millones de civilizaciones y luego añadía 18 millones en, en el total, agregado desde el principio de, de la primera civilización. A mí me sorprende mucho esto. Me sorprende no en el sentido negativo, ¿eh? lo digo, me sorprende en el sentido de que me despierta. Eh, ¿Qué jóvenes somos? O sea, realmente nuestro, nuestro eh, universo, el universo eh, donde vivimos, ...tiene 13.700 millones de años, según nuestros cálculos... ...y los humitas alguna vez lo han avalado... ...13.700 millones de años... ...a veces con las cifras, si no estamos acostumbrados a ellas... Nos, ...se nos pierden las dimensiones... Sí. ...y fíjate, 13.700 millones de años... ...nuestro Sol se formó hace 5.000... ...esto es, 13.700, 5.000... menos de la mitad, un, un tercio de la vida del, ...de la vida del universo para que se formara el Sol... Y nuestro planeta, la Tierra, tiene 4.500 millones, 4.500. Y solamente la vida, la vida importante, no la vida eh, de tipo bacteriano, que es muy antigua, empieza hace 600 millones de años nada más. No 600 nada. millones de años, no hace nada. 600 frente a 13.700. Pero luego, la vida inteligente, pues dicen que solamente tiene 4 millones de años. Bueno, pues si vamos todavía... Al, al, a nuestro entorno, en nuestra galaxia, parece que la vida inteligente también es una cuestión de hace poco tiempo, al menos en nuestra zona de la galaxia, porque dicen que solamente 18 millones de, de, de planetas han tenido vida inteligente en nuestro, en nuestro eh, sistema eh, galáctico. Que Desde no, el comienzo. Cientos de miles de millones de estrellas, cientos de miles de millones de estrellas y solamente en 18 millones... ...ha aparecido vida inteligente. Pues estamos muy al principio, somos todavía unos niños.
0: Pero tú el... fíjate que de... se han perdido 16,8 millones de civilizaciones.
1: Sí, porque las, las civilizaciones dicen que tienen un máximo de vida de 34 millones de años. Una civilización humana, una civilización inteligente, tiene un nacimiento, un desarrollo... Y al final una extinción. Se extinguen cuando llegan a un, a un apex, a un punto culminante de evolución, en el que ya no pueden evolucionar más. Son de alguna manera, como lo que ellos llaman oemiboas, seres pues, con un contacto con la inteligencia primera del universo, con Dios, como queramos llamarla, y esa civilización se extingue cuando ha alcanzado su
0: zenit, su máximo. O sea... O se funde, ¿no? Porque creo que parece que el bebé funde esos... Eso es el bebé, seres... ya, pero,
1: pero los seres vivos, eh, des, des, inteligentes, desaparecen. En, en, desa, de, lo, lo cuentan todo en una carta muy interesante, si alguien tiene interés en verla, no, no recuerdo el número. Creo que es la D721, la D721, si no me equivoco. Bueno, ahí lo cuentan cómo se desarrollan
0: los OEMIWAS. Bueno... Aquí vamos a hablar también de una cosa interesante, parece ser que ellos eh, hablan de una estrella, eh, una estrella, eh, explícanos un poquito esto, ¿Qué, ¿qué ocurre aquí? ¿De qué estrella están hablando? Eh, dice eh, en la parte de arriba, donde corroboramos con una probabilidad muy alta su origen proveniente de la componente más pequeña de la estrella, 193G Sagittari, HIP, y, y dan unos, una serie de datos, ¿Hace referencia ¿a, a, a qué hace referencia a esa estrella?
1: Pues la verdad es que no lo sé.
0: A la señal, dice, el origen probablemente sí, parece, de esta pues señal. Yo,
1: esta señal a mí me pasó, me pasó desapercibida. El pero en, eh, sí recuerdo que en, en la prensa, aunque yo no leo la prensa ya en papel, pero en, en Internet, pues sí, vi, vi saltar la noticia de que se había descubierto una señal en, por algún radiotelescopio proveniente de una eh, zona del, de, de nuestro cielo y que esa, esa señal parecía tener unas ciertas... Componentes de repetición, un cierto, en fin, algo que podemos atribuir a inteligencia. Y entonces eh, parece ser que corroboran estos señores que efectivamente es el origen de esta señal es, viene de una pequeña estrella en la constelación de Sagitario y viene ahí la referencia. No, la verdad es que no, no, no sé qué estrella es y no, no, le, no sé cuál es. Luego, yo creo que más adelante dan un poco más de información.
0: Creo que sí. Bueno, aquí hay algo muy curioso, porque hablan eh, un poco de qué tipo o qué perfil de expedicionarios vienen a la Tierra. Sí. ¿Vale? Porque no es, no es fácil, para ellos son más, mucho más altos que nosotros. Bueno, no son gigantes, ¿no? Pero son más altos que nosotros. Eh, y encontrar perfiles que puedan moverse entre eh, la red social sin llamar demasiado la atención no es muy fácil. Y no. dice aquí o insinúan que la mayoría de los expedicionarios humitas que vienen no son humitas, son uh, o sea, no son masculinos, son femeninos.
1: No, mira, esto es una cosa curiosa este, esta persona con la, a la que hacen el retweet Ruiz eh, Bufo, esta es una persona muy interesante que está en, está en, en Twitter, es un, un buen amigo yo no lo conozco personalmente, pero hemos interactuado mucho y, lo, y le tengo mucho respeto y este hizo unos cálculos para, en función de la distribución de alturas que presentaban los humitas en una carta antigua ya en la ...NR15, yo creo que fue en la NR15, una carta recibida en Francia, pues en función de la distribución de alturas, pensaba que la cantidad de personas que cumplían con los requisitos de altura máxima, que ellos ponían en otra carta, en, para hombres y para mujeres, era mucho menor el porcentaje de, de hombres que podían cumplir ese, ese criterio de, de tener una altura menor que esa... ...que la de mujeres, por eso él decía... ...lo más probable es que las tripulaciones que vienen a Tierra... ...vengan, tengan en, en una... ...sean mayoritariamente femeninas... ...y aquí 312 parece desengañarle... ...parece decirle, no es, no es exactamente así... Aunque, dice, ...aunque el cálculo es muy importante... ...y es muy relevante... ...sin embargo, eh, tengan ustedes en cuenta... ...que la mayoría de, la, de las oemis, de los humitas... Eh, ...o humanos, como les gusta a ellos que les llamemos... ...de los humanos que, que vienen a Tierra... No interactúan con ustedes, están en bases en las que estudian, están en bases en Antártida o en otros sitios donde tienen ellos bases, y ahí están estudiando la información que eh, les llega por los otros que están en el, en el, plenamente integrados en el, en el campo, pero no interactúan con ustedes. Pero en cualquier caso sí que es verdad que debe tener mucha dificultad para encontrar ese, ese porcentaje de personas. Nos, tenemos que darnos cuenta que la, la altura media de estos señores, de los hombres, pues es parecida a la de gasol. Claro, si llega de repente vemos un grupo de, de personas andando por la calle, todos con la altura más o menos de gasol, pues nos sorprendería mucho, e llamaría mucho la atención. Ellos pretenden pasar desapercibido Entonces, de su, la altura máxima que admiten para los hombres que se van a integrar en, en el campo vamos que van a hacer labor de campo pues es menor es de 185 creo recordar 185 mm. no llama la atención eso es la realidad la bueno ahora mismo es muy común
0: vamos a continuar un poquito por aquí porque además aquí ya nos hablan un poquito de las edades de sí, pero dicen los... que para
1: conseguir eh, cumplir con ese criterio de, de altura de la gente de la, del porcentaje de la tripulación de, de sus de, de los, su, su destacamento en tierra ...que tí, tienen labores de campo... ...que para cumplir es, esa, ese requisito de altura... ...lo que hacen es coger a gente muy joven... ...porque dicen que ellos... ...su desarrollo físico... ...continúa hasta los 25 años en los hombres... O, ...y las mujeres hasta los 22 años... ...con lo cual si traen a gente entre 18 y 25... ...o 18 a 22 para el caso de las mujeres... ...pues son todavía gente que no ha completado su desarrollo... ...y en ese rango de edad... ...les es más fácil... ...el encontrar a gente que cumple el criterio de, de, de estatura... Porque son todavía más bajos, no han llegado a su altura definitiva.
0: Pero los sumitas que se mezclan con nosotros, los sumitas de campo, no son todos, como tú bien has dicho. Hay muchos que están en bases que Ahí pueden estás. tener. La mayoría la altura... están,
1: están en, en bases. Y luego también no creamos que todos los que están eh, cumplen ese criterio de mínimos, sino supongo yo que son los que más. ...se mueven, no sé cómo llamarlo... ...los que están más en interacción con los seres humanos...
0: O mitas Porque, de campo, ¿no? ¿no? Vamos a llamar a ...los
1: que hacen labor de campo, los que están, sí. van, visitan museos... ...se eh, dedican a, a meterse en sitios, en ministerios... ...para colocar, eh, imagino yo, pues esas bolitas... ...que ellos llaman uruegua y que sirven para... Eh, ...captar información... ...bueno, pues toda esa gente que se mueve... ...con completa libertad dentro de nuestra sociedad pues para pasar desapercibidos los, los eligen más bajos. pero eso debe ser un porcentaje de un 10, un 20% únicamente de la gente que está en tierra.
0: Los sumitas tenían antes una base en Groenlandia, pero ahora están en otro sitio, ¿verdad, Manuel?
1: Sí, se fueron a la Antártida, es curioso. Decían que en Groenlandia estaban encontrando dificultades a la hora de entrar y salir, porque son zonas muy vigiladas. No olvidemos que la OTAN y, por supuesto, Rusia, y en fin, todas las potencias tienen ahí muchísimas zonas de fricción y están permanentemente pasando aviones y de con radares todo. Y ahí, pues, decidieron migrar a un sitio más tranquilo. Y se fueron a la Antártida y ahí dice que es donde tienen su base principal ahora.
0: Además, la Antártida, como es tierra de nadie...
1: Además, exactamente. Hay una zona es Ter Terra Nullius, creo que se escribe así, o se dice así. <risa> tierra de nadie, es bonito <risa> ese, ese sentimiento. Además, lo dicen ellos con mucha... Eh, ahí, hay, 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 hacen mucho énfasis en ese, en ese Twitter, que es uno antiguo ya, es uno de Oaxivo 6, en el que dicen que tienen derecho a
0: permanecer claro. en esa zona...
1: No, es de, es de Ollaga. Por, sus, un... por
0: nuestras propias leyes, ¿no? Además. ¿sí?
1: sí, sí, exactamente. Dice, nosotros nos consideramos humanos y no admitimos, vienen a decir, es una manera, no es, no es no es que sean chulos, pero es una manera de decir, hombre, nosotros tenemos nuestro respeto por sus leyes, pero no vamos a admitir que nos traten como si fuéramos unos bichos y que nos puedan ustedes poner en una mesa de vivisección y seccionarnos el cerebro como si fuéramos... Dice no, nosotros exigimos el trato como personas. Lo exigen, aunque no, no se lo hemos dado, por supuesto. Y en ese sentido, como personas que son, tienen derecho a estar en esa tierra nurius, en esa tierra de nadie.
0: Aquí en este tuit hay algo curioso porque ellos tienen muchas formas de arte en su planeta y una de ellas eh, ha, ha salido como una especie de guijarros de colores con los que eh, embellecen jardines, eh, incluso sus casas, carreteras, caminos... Carreteras al uso no tienen, ¿eh? No,
1: carreteras, sino...
0: pero... ...tienen otra, otro tipo de cuestiones... Sí. ...y habla de los... ...yegosá... ...que, yegosá, que son los yegosá... Es, es, ...son otros humanos pero que no tienen algo... ¿no? ...que viven en no, su... No,
1: ...no no son humanos, es un, es un animal... Ah. Eh, ...animal parece algo despectivo... ...para unos eh, bichos tan desarrollados ...como los yegosá... ...pero yo les llamo yegosa... perdón si son, no lo sí, digo sí, igual... Yegos. ...pero bueno, es que esto como no tiene acento no sabemos... ...pero el... Los yegosas, nos lo han presentado en algunas cartas, son este, unos antropoides eh, más desarrollados que nuestros gorilas o que nuestros chimpancés, altos, dicen que tienen una, un pelo de color blanquecino dorado y, y que viven con ellos en, en el planeta. Entonces hay los yegosas salvajes que viven en la parte superior de, de la, del planeta y luego tienen unos... Otros que llaman haga llegosa, Aga significa domesticados o bajo vigilancia, pues los haga yegosa son unas, unas, unos cuantos yegosa que ellos de alguna manera domesticaron e integraron dentro de su red social y que viven con ellos, y, pero son animales, no tienen alma, no son seres que pueden actuar libremente, aunque eso sí, son mucho más inteligentes incluso que nuestros, nuestros eh, primates, que nuestros eh, chimpancés o gorilas, que son muy listos.
0: ¿eh? <risa> Bueno, aquí hay, esto es gracioso porque sabes que hay un, un israelí, un israelí que estuvo vinculado a la inteligencia, que ha escrito un libro. Sí. Y este hombre pues ha tirado de la manta y ha dicho, bueno, pues que efectivamente hay contactos con seres extraterrestres, que hay bases en otros mundos. Y él habla de una federación galáctica. Entonces eh, parece ser que se hace un lío. Este israelí o no lo entiende bien y aquí le corrigen, ¿no? Dicen, no, eso de... Sí. La Federación has dicho, Galáctica
1: fíjate, es curioso, lo de la Federación Galáctica lo han, lo han desestimado eh, ya en, en, en varias veces. Es, es muy lógico que nosotros tra tratamos, interpretamos lo, lo nuevo, lo que no conocemos, en función de nuestras propias formas de, de, de organizarnos. Entonces nosotros, pues, estamos muy acostumbrados. Que tenemos una serie de países, pues, forman una Federación o un Frente Común o una asociación de, de naciones, como queramos verlo. Entonces, nos, nos es muy eh, intuitivamente fácil de eh, imaginar que los pueblos que nos visitan, los pueblos es, eh, es, eh, fuera de la Tierra, pues estén organizados en una federación. Bueno, pues los sumitas nos lo dejan claro que eso no existe. Aunque sí existen eh, agrupaciones entre algunos de ellos, pero no existe una federación galáctica, una cosa formal de ese tipo. No. Aunque sí, es verdad que ellos mantienen relaciones de, de, de hermandad casi con unos cuantos pueblos.
0: Sí, mire, aquí además lo explican. Es un exjefe del programa espacial israelí que también estuvo en inteligencia. ¿eh? Eh, Haim Heshet, que es así como se llama, un distinguido y respetado científico dentro de toda la comunidad internacional. Oye, que diga algo así en un libro y que tire de la manta... Eh, es decir, eh, alguien así con esa reputación eso tenía que haber salido en todos los grandes medios de comunicación sí. y, habla, y hablan de emplazamientos que parece ser que existen en, en algunos sitios, incluso en Fobos, uno de los satélites de Júpiter de Marte, ahí le han colocado una, hay una baliza que, que dice poco más o menos una baliza que han colocado seres de otros mundos ...que dicen que ese planeta está bajo custodia... ...están bajo la presencia de un planeta... ...habitado bajo custodia... ...que se refieren a la Tierra... ...porque es habitado bajo custodia... Y, ...y quién nos custodia... ...los amorales, ¿no?
1: No, yo no, yo al revés... ...yo lo he entendido en el sentido contrario... ...yo he entendido... Que hay una. De, de hecho, ellos hablan en varias ocasiones de unas set razas que ellos no han llegado ni tan siquiera a contactar, aunque sí si las han detectado, su, de, que ellos de, que llaman de te, de, eh, razas tecnológicamente muy avanzadas y que parecen vigilar nuestros planetas y que son los que han intentado incluso disuadir a ciertas razas amorales de interactuar con nosotros, aunque en algún caso no lo consiguieron. Pues ellos lo que, han, lo que parece que dicen es que es, esta raza. No lo dicen expresamente aquí, ¿eh? pero sí dejan de entender que hay eh, colocados en los sistemas estelares que albergan vida, hay colocadas balizas, eh, señalizadores, diciendo a que hay vida, y, y, y en los casos en los que no quieren, de una manera tajante, esos seres más avanzados, que eh, haya... Eh, ...un control por parte de otra raza... ...que se adueñe de nuestro planeta a alguien... ...lo que lo ponen es bajo custodia... ...cuidado, este planeta está custodiado... ...y no vamos a permitir que nadie... Eh, eh, ...intervenga de una manera... Eh, ...en fin, sin, sin avisar... ...y
0: eso es lo que dicen... ...aquí hay otro dato muy importante... ...sí, yo creo que van por ahí los tiros... ...hay otro dato muy importante porque... Mmm, ...alguien le pregunta... ...¿hay alguna base moderna o antigua en la Luna? ...y dicen lo siguiente... Ustedes ya conocen las estructuras que destacan en la luna, señalando las instalaciones subterráneas. También han descubierto las estructuras de anclaje erigidas en fogos. Las instalaciones lunares se encuentran ahora sin uso. Pronto podrán explorarlas por su cuenta. Su uso es desde ahora para ustedes. O sea, ya ahí reconocen públicamente que hay bases de a saber qué civilización en la luna... ...y que quizás como la Luna es propiedad de la Tierra... ...por ende, esa Luna o esas bases que hay allí... ...son propiedad de los seres humanos, ¿no? Sí, Entiendo efectivamente.
1: Yo. Ya, Fíjate, en el año 2013... ...creo que es de una de las primeros tweets de Oaxibo ...decía, sí. la Luna pertenece a partir de ahora a ustedes... ...dice, Nos, eh, nosotros ya no estamos más eh, allí... Eh, eh, ...parece ser que los pueblos que han eh, decidido visitar la Tierra pueblos que la mayoría son neutrales o directamente benévolos y también los amorales pues han puesto más han hecho bases para nuestro estudio en un sitio muy fácil que es la luna lo han hecho en la cara oculta aparentemente y ahí han construido bases se, se debe haber muchas bases bueno pues debe haber un acuerdo entre los visitantes nuestros para que a partir de un momento determinado que debió ser debió ser no hace muchos años Desalojar la Luna. Entonces esas bases han quedado ahí. Yo creo que tú las has mostrado alguna vez, esas fotos de, sí. fotos de, de estructuras que se adivinan en las fotos tomadas en la cara oculta de la Luna.
0: Y, y algunas, es... las, algunas nos entregan fotos desenfocadas, ahí como parches de desenfoque... ...y sí, dices, sí, sí. ¿qué, ¿qué demonios habrá ahí abajo? ¿no? Y...
1: Cuando desenfocan algo hay alguna razón ahí, sí.
0: Siempre. Bueno, este tuit este es muy, muy importante. Alguien pregunta, ¿habrá en los próximos dos años operaciones de civilizaciones no, no terrestres... ...para informar y contactar oficialmente con nuestra población terrestre a su presencia? Y de repente ellos dicen, no, no, si es que llevamos haciéndolo ya ni se sabe, ¿no? Hmm. Poco más es o menos claro. que ha habido ya reuniones... Ha habido reuniones con otros grupos, incluso con ellos. Y además, fíjate, ya está en marcha un protocolo de divulgación progresiva. Puede acelerarse o ralentizarse en función de los acontecimientos. Un anuncio importante previsto para septiembre de 2019 hubo de ser aplaza aplazado. Aquí yo intuyo que en breve o dentro de no demasiados años o meses va a haber un alguien va a salir a la palestra y va a decir efectivamente estamos siendo visitados por razas de otros mundos no eso es lo que yo llego a entender
1: lo has dicho todo José luis yo leo exactamente lo mismo que tú parece ser que el Disclosure famoso que llevamos hablando de él desde yo que sé la, la, decenas de años pues está muy próximo y ya parece ser que hay un en 2016 se puso en marcha una un protocolo para eh, de hacer la divulgación progresiva y que incluso en 2019 pues iban a, a haber un anuncio muy importante y a ver si ha aplazado, pero aplazado no debe ser mucho, cuando están cuando los humitas, que siempre han sido muy cautos a la hora de darnos información que están dándonos esta de 312, es, yo es que lo, lo veo claramente que es porque estamos llegando el momento en el que ese contacto directo y, y en fin público, pues se va a realizar yo lo veo para los próximos pocos años que, se va, que vamos a llegar a ese a ese disclosure, o como se diga en español, que no me sale ahora.
0: Aquí habla sobre que, bueno, pues eh, eh, oficialmente dicen que, bueno, que, que, que se habla sobre unas divulgaciones sobre contactos con otros seres extranjeros. Unos dicen que no, otros que sí. Y sin embargo, los humitas responden, oiga, mire usted, ya son muchas razas las que han hablado con ellos, con sus altos organismos e incluso nosotros. ¿no? O sea, poco más o menos, ¿no? Tratan sí, de, de decir aquí. O aquí vamos a continuar un poquito más para adelante. Aquí, esto ya lo contamos en alguna ocasión, de que desde hace aproximadamente unos 35.000 años nos vienen visitando, concretamente la raza de los reptiles, ¿no? Parece ser los reptiles...
1: Fíjate, fíjate, José Luis, este es un tema importante, porque efectivamente la raza más antigua que nos visita, de, la que, de las que nos siguen visitando, ¿eh? y que de las que tengan constancia los sumitas, pero también Saliano, no olvidemos a otro a ese ser que tuvo contacto también con Sesma en la ballena alegre, Saliano, habla de, también de, de una raza que hace 35.000 años estaba en contacto con nosotros, como la más antigua que existe sobre tierra. Pues esta, esta raza... Eh, muchos suponemos, como tú, yo, yo opino igual que tú, que son, eh, son los, los, los reptilianos. Sin embargo, no crees que todos, no lo dejan claro, porque hay otras personas en, dentro de nuestro grupo, tú, tú lo sabes, que opinan que no, que por, probablemente esta raza que interactuó con nosotros en el pasado, concretamente en Mesopotamia, en Egipto y en otros sitios, pues piensa que no tiene que ver con los reptilianos. Pero a mí, a mí me parece claro que sí, que esta, esta raza antigua que lleva 35.000 años visitándonos es la de los reptilianos.
0: Y además todos esos dioses de las antiguas culturas siempre han tenido una relación con seres ofídicos, reptiles, ser Sí, una, un aspecto de
1: las, las, esas, claro. esas esculturas mesopotámicas en las que se ven esas cabezas con, con esas narices así extrañas y o sea. parecen efectivamente eh, unos seres con unos rasgos bastante de, de ofidio.
0: ¿Eh? Los dragones chinos, siempre esos dioses que tenían los... o incluso me puedo ir a, a, a América y no, También, a América, ¿no? encontramos a, a muchos seres que, bueno, eh, tenían una acusada forma reptil, ¿no? Reptil, sí. Bien, aquí habla sobre los neandertales. ¿Qué pasó con los neandertales? Fíjate qué curioso, ellos confirman que una de las causas por las que desaparecen los neandertales... Es que comía mucho y el Homo sapiens sapien, parece ser que comía menos y era sí. más sociable, ¿no? Pero yo, a... sí, yo
1: lo veo, parece ser que ellos lo atribuyen a una, a una decisión de nuestra esfera, eh, no, de nuestra conciencia colectiva, lo que ellos llaman el bebé, el Huawei VIAE. Ellos dicen que el Neandertal eh, tomó un camino de desarrollo poco eh, socializante. Esto es. Eh, ...eran seres muy individualistas... ...sabemos que hay razas en los animales... ...tenemos este, a, a animales que son comunitarios... ...como pueden ser pues, los lobos... ...o eh, pues no sé, los mismos eh, eh, leones... ...pero luego tenemos otros felinos... ...como pueden ser los, los leopardos... ...que viven en soledad, no se relacionan... Y ...entre nosotros tenemos el, caso, el, el claro ejemplo con los gatos... ...los gatos no les gusta mucho la compañía unos de otros... ...a veces sí, pero en general no es un animal muy sociable... ...bueno, pues los neandertales tomaron un camino evolutivo... Parece ser muy individualista, debería vivir aislados. Y dice: su reticencia a evolucionar y socializar forzó su desaparición. Parece que Wabi que prima y le da una importancia tremenda dentro de los organismos superiores a la socialización, porque el grupo lo, 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 lo ve como una cosa importante, pues vio que esa evolución estaba tomando un derrotero eh, poco, eh, poco positivo para nuestro desarrollo futuro como sociedad y. Decidió darle prioridad al Homo sapiens, que además comía menos. Pero bueno, eso es un, bueno. Un yo creo que es un detalle lo de, lo de comer menos. Sobre todo es, la, la, es su negativa a socializar, su individualismo, sí. lo que hizo que Bebe dijera, esto no me ha salido bien, vamos a probar con esta otra especie que parece que evoluciona de una manera más socializada.
0: Además, fíjate que incluso sí, siempre ha habido un enigma, ¿no? Porque eran más, más robustos, tenían más masa muscular, sí. eran más altos, más fuertes, e inteligentes incluso se dice que a la par, ¿eh? Una cosa... Por ahí, por ahí, sí. Es sí, decir, sí. si estamos hablando de que el darwinismo dice que el fuerte sobrevive, en este caso se ha venido abajo. Así ¿Por? mismo, así ¿sabes? mismo.
1: Parece ser que, bueno, el hecho de que comiéramos menos, por supuesto que favoreció este nuestro desarrollo. Pero bebe no actúa como un eh, sargento que pone castigos y tal, sino actúa de una manera muy sutil. Entonces, pues probablemente el hecho de que comiera más y que nosotros comiéramos menos, pues fue uno de los instrumentos de los que se sirvió bebé para favorecer nuestro desarrollo. Y no cabe duda que una, eh, una especie, como era la, la de Homo sapiens, que tiene una gran eh, cohesión social, pues tiene más posibilidades de sobrevivir que una, que una especie que viven aislados unos de otros y en, guerra, en guerras entre ellos, el, la, el, la unión hace la fuerza. Desde luego. Y por eso bueno, ganamos.
0: Bueno, vamos a continuar eh, eh, vamos a continuar con esto. Creo que este, esta imagen es muy interesante. Veis aquí como una especie de trébol de tres hojas en amarillo. Y un comentario sobre un pintor. ¿eh? Art de Gelder. Aed de Gelder, que es eh, un pintor que hubo allí por el siglo XVIII, y que dibujó, pintó esto. Mirad, mirad, lo, mirad lo que estáis viendo. Es eh, el bautismo de Cristo, en el río Jordán, y en la parte superior, ¿qué vemos? Un disco que emanan de él cuatro rayos misteriosos, y que si hago un zoom, vemos que tiene... ...un extraño y sospechoso símbolo, en el cuadro original se ve mucho mejor, esta es la mejor fotografía que hemos podido conseguir... ...ese símbolo que lleva es exactamente igual a este. Y además los señores de humo dicen, esa insignia se utiliza por uno de los visitantes. Además la posición descentrada, que se puede ver en el ovni, está descentrada, está a un lado... Y dice, es como la llevan ellos, más o menos, que es, la, es extrañamente la correcta. Y comentan como si lo hubiera dibujado un testigo directo. ¿Eh? Curioso, curioso. Si quieres, continuamos un poquito más para adelante. Eh, vamos a ver a, a ver aquí, aquí algún. Aquí hubo una pequeña confusión. Son una serie de datos. Eh, esto sobre la Estrella -Centau, eh, Próxima Centauri B, de la que hablamos antes, sobre el SETI. Eh, aquí se habla sobre unas razas bajo dominio, concretamente. Si estaban las razas de Roswell bajo dominio, efectivamente dice que forman parte de una raza preeminente, una que forman parte de una raza que está por encima de ellos. Me
1: eh, a decir eso, que o sea, la pregunta es si los alienígenas de Roswell son una raza bajo dominio, y nos dicen, no, no, ellos son la raza dominante los grises es una raza dominante hay dos, hay dos razas amorales nos vienen a decir, lo dicen a lo largo de todos estos tweets de, de 312 hay claro. dos razas eh, al, eh, amorales en tierra una es la de Roswell, la de los grises y ellos son los dominantes no son una raza secundaria que han enviado sino mm. son ellos los, directamente los, los dominantes y es a lo que los sumitas llaman el segundo dominio ¿por qué le llaman segundo dominio? porque es más, más moderno, el más antiguo el primer dominio es el de los reptilianos, que es una raza que es la que nos visita desde hace 35.000 años y que dicen que está ahora mismo un poco en decadencia, la del de, la de, segundo dominio. No lo dicen aquí, lo dicen en otro tuit.
0: En otro tuit más aquí. adelante. Esta es la famosa imagen que conocemos sobre los grises, macrocéfalos, ojos grandes, eh, cuerpo débil, o que parece débil, eh, porque dicen... Engañosamente, engañosamente frágil. Engañosamente frágil. frágil eh. ¿Es verdad que he tenido la oportunidad de escuchar algún abducido? fuerte y, con, y con, con complexión atlética, que decía que era imposible hacerse con ellos, que eran más fuertes ellos todavía, como que esa complexión es engañosa. Aquí hablan sobre, fíjate, de esto voy a hacer un vídeo más adelante, explicando este mapa estelar tan interesante que aquí muestran. Es un mapa estelar en el que ponen, eh, parece ser que de varios colores, los diversos dominios ¿no? que hay en el en el en, en, digamos en el mapa estelar que podemos ver la zona donde se encontrarían hay cuatro dominios cuéntanos un poquito de qué se tratan esos cuatro dominios
1: sí es, es muy interesante aquí hacen una para enseñarnos más o menos aunque ya lo dicen que esto es una forma aproximada ¿eh? Eh, tenemos que ent entender primero de todo que es esto que vemos si puedes poner el mapa el, el que viene voy a poner el a la... grande
0: voy a poner el grande que el le grande, tengo sí. aquí concretamente ...para que le veas, se pueda ver mejor, le ves mejor ahora, ¿no?
1: Sí, mira, en la, en la parte derecha de la imagen tenemos a las razas amorales y también a la hostil. Nos dicen que hay tres, tres razas, de todas las que nos visitan, que nos dicen que son nueve... ...con cierta asiduidad, las que están permanentemente con nosotros, de las nueve razas... ...tres de ellas son, eh, en fin, para desconfiar de ellas, dos son eh, amorales que son las que están representadas en naranja, que es la parte central ¿eh? la que es de un, de un, parece un rojo más vivo. Esa es la naranja y la parte de lo que está a la derecha es la zona la roja. La roja es la, es la zona de la hostilidad. La naranja, la que está en la parte central de la imagen, es la zona de los eh, reptilianos y la que está en la parte de abajo de un verde oliva es la zona de los amorales de Roswell, la de los grises. Pues es curioso, porque esto parece decir, bueno, es que estamos rodeados, es que está, ocupan todo. Y dice, hombre, hay que, leer, hay que verlo un poco con perspectiva. Esto es una proyección sobre nuestra bóveda celeste de las zonas del cielo. Pero es un poco, imaginemos, ¿eh? que vivimos en una ciudad y que tenemos, eh, pues eh, en las proximidades de nuestra ciudad, tenemos unos cuantos pueblos. ...y hay una, pues un, uno, una serie de pueblos de, los, de nuestros alrededores... ...se han aliado y forman una federación un poco pues, molesta... ...una, una federación eh, gamberra... ...bueno pues a lo mejor eso ocupa un cuarto de lo, de lo que nosotros vemos... Mm. ...pero luego si seguimos adelante y sobrepasamos a esos pueblos... ...más adelante puede haber de todo... ...esto es en definitiva, en nuestra vecindad, vecindad galáctica... ...sí que es verdad que estamos rodeados por estas zonas de influencia... De los reptilianos, de los grises y de los, y de los hostiles. Pero además, no, la galaxia es muy grande y más allá no sabemos cómo está distribuido.
0: Claro, esto es como una especie de Lo próximo, nada más. referencia, una especie de referencia en dos dimensiones. Eso y, es. ...y además, eh, fíjate, han utilizado nuestros colores de peligro... ¿eh? El, sí. lo, ...el rojo es, eh, es oscuro... ...naranja es cuidadito... ...verde-oliva que está entre amarillo... Tal, ...como diciendo, bueno, esto es mucho cuidado también... ...o un poco de cuidado, tal vez menos... ...y verde como, bueno... Esa es la de... zona
1: de neutrales o bene, benévolos... ...vamos a llamarlo así, de amigos...
0: Mm. Bueno, vamos a continuar un poquito más adelante... Eh, ...ya nos queda poco... Eh, ...vamos a ver... Eh, aquí lo tenemos sí eh, aquí dan una serie de datos sobre su composición atmosférica de estrellas hablan de, de otra raza que existe se llaman los docaianos son los hermanos de Docaya. ¿eh? los docaianos no es una raza, debe ser como un, un grupo de razas aliadas Exactamente. De lo, dice es que lo de Docaya. Nos ha, nos ha
1: perseguido esa palabra a lo largo de los años. Eh, cuando eh, ya en el año en 1966, en una de las primeras cartas que recibe Fernando Sesma, la concretamente eh, nominada d 411 hablan de que unos, ellos eh, fueron visitados por un pueblo que llaman Docaya que les eh, ayudó muchísimo en su evolución. Luego lo hablan sobre este pueblo varias veces, pero nunca habíamos imaginado lo que era. Y ya en una eh, eh, tuit de Umotoa, creo que fue, nos explica que cuando ellos hablan de Dokaya, eh, están hablando de un planeta en el que colaboran tres razas para eh, geoformarlo, para eh, hacer de él un planeta con vida.
0: Sí. Y entonces, eh...
1: eso que dice aquí.
0: Dice Efectivamente. Nuestra,
1: primera, nuestra eh, misión más importante como OEMIS, como seres inteligentes, una vez que ha, que ha pasado a, a ser un, un pueblo viajero, un pueblo con capacidad de, de viajar por la galaxia, nuestra misión más importante es eh, difundir la vida a nuestro alrededor. Y no. por eso, el geoformar, el conseguir que un planeta estéril se convierta en un planeta vivo, es una misión muy importante.
0: Bueno, supongo que para terraformar es importante que exista una forma de vida que permita que, en fin... Es Debería haber una de forma
1: inicial o, o no. Yo no lo sé hasta qué punto ellos son capaces de terraformar. Por ejemplo, de Venus, que han hecho muchísimo hincapié con nosotros, nos han señalado Venus muchas veces. Venus, que es un planeta que es nuestro gemelo, porque es un planeta que tiene unas características eh, de tamaño y, por tanto, de gravedad muy parecidas a Tierra... Pues es un planeta que ahora mismo es invivible. O sea, estar, estar allí a una temperatura en la que el plomo estaría fundido, sería, sería como Mercurio, sería plomo líquido, pues no es vivible. Además, es una, un ambiente muy hostil, ácido, lleno de unas lluvias ácidas y sin oxígeno. Pero ese planeta sí podríamos geoformarlo, transformarlo en un planeta vivo. Por supuesto que eso llevará miles de años hacerlo, pero eso es una cosa que lo ponen los humitas como que está en nuestro horizonte, en nuestro alcance. En seguro el futuro, podremos hacer algo así con Venus.
0: Seguro que Elon Musk se estará frotando las manos, dirán, dejármele a mí, que yo... ¿Quién? Elon Musk. Sí, bueno, así, sí. Sabes que pero quiere bueno. eh, proyectos de terraformar Marte, etcétera. etcétera? Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay otro tuit muy interesante porque siempre hemos oído hablar de los hombres de negro. Los hombres de negro es una figura... Eh, que, bueno, que lleva apareciendo desde los años 50 hace ya muchísimos años a ciertos ufólogos que se dedicaban bueno, pues, a la investigación del fenómeno ovni como puede ser pues no sé, ahora mismo no, 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 no me viene ningún nombre a la cabeza pero ha habido muchos, Fabio Cerpa escribió un libro sobre, sobre sí. ello concretamente, Los hombres de negro pues parece ser que Los hombres de negro, que se pensaba que era una mitología eh, de la que existen bastantes eh, bueno, pues, testimonios ...pues no es una mitología... ...de hecho los hombres de negro... ...son reptiles genéticamente modificados... ...¿no? reptiloides...
1: ...sí exactamente... Lo que hablan ...los reptilianos... ...pongámonos un poco en perspectiva... ...ellos hablan en varios sitios... ...de que una de las razas amorales que nos visitan... Eh, ...tienen un problema... Eh, de, ...de desorden genético... ...están dentro de un planeta... ...que está siendo eh, absorbido por su sol... ...es un planeta que le queda poco tiempo de vida... ...es un planeta en decadencia... Y ellos dicen que son, consiguen eh, sobrevivir gracias a la tecnología. Bueno, pues nunca habíamos sabido cuál de las dos razas amorales era. Aquí parecen eh, decirnos claramente que eh, pertenecen que ese planeta, eh, que, que esa raza que está eh, en peligro de extinción porque su planeta de origen está a, acabando su ciclo, pues es la de los reptilianos. Una subcategoría, sí. Sí, nos dicen que, que concretamente eh, parece ser, dice, las espeluznantes... Lívidas y demacradas figuras que solían vestir con amplios trajes negros, oficiales son una subcategoría de los reptiloides. Subcategoría. O sea, parece ser que esa... Es, es horrible pensar en ello. Pero parece ser que los reptiloides, eh, cuando eh, sus, los embriones los deben eh, criar eh, fuera del útero materno. Los deben criar de una manera casi como industrial. Como, una, como en una pesadilla. Y ahí deciden qué, qué embriones son viables para producir un reptiloide de nivel, vamos a llamarlo así, y luego hay otros embriones que ven que no, tienen, no van a desarrollar un ser muy inteligente, ni muy eh, en fin, eh, biológicamente interesante, y entonces los, los desarrollan para una especie como de clase inferior, una clase de un rango inferior estéril. Bueno, pues a Qué unos verdad. de estos rangos inferiores estériles, es espantoso pensar en eso. O sea, hay una especie como de categorías biológicas dentro mm. de la especie. Los, los cogen y los adaptan para que puedan comunicarse con los seres humanos, con nosotros, para que puedan hablar. Y entonces son enviados a Tierra como una especie de emisarios, aunque dicen son enviados para asustar, pero tenían órdenes de no hacer daño. O sea, que es claro. verdad que los, los hombres de negro siempre se han visto como personajes que aparecían, daban mucho miedo pero nunca se ha eh, sabido de uno que atacara físicamente. O sea que son una categoría inferior de los reptilianos, es una, biológicamente de, de los desechos de sus embriones, algunos de ellos directamente los tiran a la basura, otros a lo mejor los hacen, los convierten en unas razas, en, en, en una categoría biológica inferior y algunos incluso los utilizan para asustarnos.
0: Aquí me hace gracia esta pregunta porque ya es algo más social dentro de su sociedad, que les preguntan que qué porcentaje eh, de, de parejas eh, consiguen el éxito o consiguen el fracaso, ¿no? Y bueno, ellos aquí dan una larga explicación, yo os animo a que entréis y lo veáis, pero poco más o menos tratan de decir que allí el fracaso es más bien poco, ¿no?
1: Muy poco, sí. Dicen que es prácticamente no tienen de estadísticas porque debe ser eh, eh, casi
0: insignificante. Despreciable, sí, sí.
1: Pero es muy interesante cómo hacen cómo se forjan los noviados, las, las parejas. La verdad es que muy poco romántico, como dicen ellos. Pero sí. bueno, cuando se piensa bien en ello, en una sociedad de, de su tipo, pues entiende que es muy razonable cómo lo hacen.
0: Hombre, aquí fíjate que el fracaso son de cada cinco parejas, tres se fragmentan. Sí, nosotros
1: no podemos presumir de eso, ¿no?
0: No, 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 no. Bueno, aquí hablan de los famosos documentos de Milton Cooper, en el cual hay una pequeña corrección con respecto a lo que dicen. Y están hablando sobre unas. Eh, Milton Glenn Cooper fue un oficial de inteligencia, en la inteligencia naval concretamente. Entonces, eh, él investigó muchísimo eh, la llegada del, del famoso. la cuestión de Roswell. Y intentan explicar de, de dónde venían, quiénes eran concretamente, si estaban en algunas bases militares, si pertenecían. Aquí ellos dicen que pertenecían a la, a la, a la estrella de Betelgeuse, ¿no?
1: Eso es lo que dice Cooper, pero sin embargo los humitas le, lo, lo descartan. Dice que ahí se confunden con la otra raza. Los, los, los de Roswell, que son los grises, no vienen de ahí, sino que vienen más bien de cómo se llama esta estrella. ...Z Reticuli, parece ser que es la estrella de origen de los eh, grises, aunque no lo dicen aquí... ...pero hay mucha otra información en otros sitios que nos parece llevar a ello... ...y sin embargo, la, eh, Betel, Betelgeuse sí que, pa, sí que parece estar en la zona, digamos está de hecho en la zona de los reptilianos... ...si vamos al mapa que hemos visto antiguamente, no vamos ahora, pero si, si alguien tiene curiosidad... ...verá que efectivamente Betelgeuse está justo en la zona de naranja, que es donde están los reptilianos, no los grises... Por eso dice que se confunde de raza al Cooper al hablar de los... de Betelgeuse con, en relación con esta raza.
0: Sí, de hecho el, Cooper tiene un documento que es un gobierno secreto en el que ellos lo avalan, pero dice que tiene alguna cosita que no lo acaba de coger bien. Eh, entre ellos se suponemos que esto. Bien, este tuit es muy interesante porque como sabéis, está el Robert Perseverance en, en Marte, o eso esperamos que esté allí, yo pienso que sí que está. El rover está en Marte eh, y... De alguna manera están diciendo que si, si quieren encuentran señales de vida, incluso fósiles como conchas, ¿no?
1: Eso eso se parece conchas pequeñas, pero conchas sí. Ahí fíjate esta persona que hemos hablado hace un rato eh, al principio de la, de la emisión de eh, un eh, una persona que es la que había enviado el tema de las alturas, esa, esa gráfica con la, la distribución de alturas y pensando que, que podía haber más chicas que chicos en, eh, que vinieran a, a tierra. Bufo. Bueno, sí. Luis, Luis Bufo. Pues este eh, ha hecho una observación muy interesante sobre esto. Dice: las, las piedras en las que hay. Eh, si, si encontramos una roca y vemos que está llena de agujeritos, muchas veces es porque eh, había ahí incrustadas conchas pero la caliza, la caliza es, se disuelve muy fácilmente con la lluvia. Por eso los karst sabemos que la, las zonas de roca caliza están llenas de agujeros. Bueno, pues el, eh, es, cuando vemos una roca con muchos agujeritos, muchas veces podemos pensar que es que eran rocas que tenían eh, incrustaciones de restos de, de, de conchas o de, o de, de, o de animales con, con una caparazón calizo y que luego al sol... Al, al, con la evolución del tiempo, pues ha ido disolviendo esa caparazón calizo y han quedado los agujeritos. Pues es verdad que encontramos... Yo creo que fuiste... ¿No, no lo señalaste tú, eh, Luis, hace poco?
0: Eh, bueno, vamos a ver. Esos bueno, agujeros se producen... Intentando... Esos, los agujeros hay tres teorías. Sabes que hay el llamado mal de la piedra que se produce en las ciudades y que se va perdiendo, o sea, crean agujeros en sí. las antiguas catedrales, pero eso es por la contaminación. Como que motas ah, bueno, de contaminación... bueno, ah, ya, ya, eso
1: es, es, Era otra cosa. Era, era otro, otra, sí. otra opción que es la de que sea, sea falso. Y luego bueno, otra teoría... Ya, yo ahí no me meto. Yo sí creo que que sí han llegado, pero bueno.
0: Otra teoría es que, efectivamente, bueno, además no tenemos más que ir a cualquier mar, a cualquier costa, y cuando ves las rocas de las playas, ves que están llenas de esos agujeros, que se están viendo claramente en las rocas de Marte. Y ahí pues nadie eso. dice nada de la NASA.
1: En cualquier caso, sí parece que lo vamos a ver dentro de poco. Mm. Eh, pues... ...es posible que descubramos o que descubra este, el Perseverance... Eh, ...pues rocas eh, este, o, o restos de, de de conchas. Lo veremos.
0: Bueno, aquí hacen una referencia... Este, hemos hablado ya?
1: De la es, bueno, es, fíjate, es que incluso escriben... En, en, ...qué líricos son estos humitas... ...los vemos muchas veces como unos eh, puramente científicos... ...una raza tremendamente fría... ...pero no, ellos hablan de sí mismos como una persona... ...de una emocionalidad muy grande... ...y muy, muy, eh, muy emocionales... ...y les gusta además la crítica... Sí. En, ...en español no se aprecia... ...pero en inglés está escrito en verso... ...es una cuarteta... Mm. ...y dice que en Mercurio... Dice, no, en, ...no hay en Mercurio en Mercurio... ...pero sí oro... ...en, en charcas polvorientas... Y en pozas polvorientas... ...yo lo he traducido como pozas... ...pero una, una traducción alternativa es charcas... ...charcas es más eh, intuitivo... ...desde el punto de vista de visual... ...pero tenía miedo de que se pensara que había agua... en, en ...con lo de Charcas y en Venus no hay... no hay ...que digo, en, en Mercurio no hay no hay agua... ...por eso puse pozas... ...luego dicen, en el inhóspito Venus... ...hasta ahora la vida no ha existido... ...nunca ha existido Venus... ...aunque sí podemos terraformarlo en el futuro quizá... ...pero nunca ha existido... Y dice, de Marte por favor aléjense... ...preserven y protejan su potencial... ...si nosotros llegamos allí... ...si lo hacemos a lo bestia como lo hacemos en general... ...y sobre todo porque no sabemos... ...somos un pueblo muy, muy todavía muy joven... Sí. ...pero es posible que contaminemos Marte... Contaminemos con nuestras bacterias, con nuestra vida, y eso pues va a hacer que el potencial que pueda tener Marte de desarrollarse autónomamente, pues lo, lo, lo torzamos. Y luego hablan, y es muy curioso que lo tienes ahí subrayado tú es lo de que lo que hemos dicho al principio, ese o ya, ese satélite o planeta más alejado en el cual hay una hay una abundancia de vida bastante inesperada. Veremos cuál es. Yo les he preguntado si es Enceladus, no han contestado, pero bueno.
0: Dicen, busquen, cuida, busquen cuidadosamente la baliza. Eh, sí. eso de baliza, de baliza sí. Es como algo que dejan una, una clave, ¿no? Busquen cuidadosamente la baliza. Ellos, pues dicen igual, la palabra encontró... Ellos usan la palabra beacon, ¿no? Que es baliza... Beacon, sí,
1: beacon es que se puede traducir por baliza, por faro, por señal, señal señalizador. Baliza eh, tiene un sentido... Es, la baliza suele ser en los mares, pero encontramos balizas señalizando eh, zonas... Pues, eh, y en ese sentido, pues tiene, nos, nos, da una, nos, nos imaginamos algo eh, extrapolando al espacio en vez de al mar, como eh, señalizadores, una especie de faro, un, un emisor de, de información que no sabemos de qué tipo, pero que cualquier raza, raza, raza viajera que surge, surge en, nuestra, eh, en nuestro sistema solar, pues in, 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 inevitablemente lo va a detectar. Vale, porque ellos serán, emitirán en una forma tecnológica, no sé si será en el rango de las eh, frecuencias gravitacionales, yo imagino que será así, que cualquier raza eh, viajera inevitablemente lo va a detectar. Y entonces va a ver primero que hay una baliza, tanto en la Luna como en Fobos que le dice no se acerquen a ese planeta azul porque ese está bajo custodia. Prohibido. Y otras que les dicen, aquí hay, aquí hay vida. En definitiva, es como, como cuando vemos en Google Maps que está lleno de señalizadores. Pues algo parecido han debido dejar, estos eh, los, anti, los antiguos eh, visitantes de inteligencias muy, muy desarrolladas, han debido dejar sembrada eh, nuestra zona de la galaxia con beacons, con señalizadores que dicen, aquí hay vida, aquí aléjense, es, es sitio peligroso, busquen, vayan hacia allá. En fin, yo me lo imagino así, como señalizadores diciendo con mucha información para los pueblos viajeros.
0: Y luego ya el último, el último que ha sido el día 5 de marzo, hace muy poquito. Hace muy poco, sí. Sí, ellos hablan de las relaciones cuando se encuentran con una raza de ellos, ¿no? Dicen, bueno, poco más o menos que eh, ellos dicen la cortesía neutral es el uso común. O sea, que lo estrictamente cortés y ya está. La reciprocidad es la norma. la norma. Y los agresores, o sea, si alguien eh, entra con instinto de agresión, reciben un merecido castigo, ¿no? Porque además, como hay alianzas, quiero decir, el que se porta sí. mal le van a dar todos.
1: Eso parece, y eso es una cosa esperanzadora. Cuando habla de que los agresores son expulsados y las víctimas son protegidas, parece ser que es una norma que en vigencia dentro de eh, esa no federación, porque no hay ninguna federación, pero sí hay normas no escritas que todos respetan, que es que no permiten un, una, una agresión de una civilización a, a un pueblo eh, que no tiene capacidad de defenderse por sí mismo, porque todavía no se ha desarrollado tecnológicamente, no permiten una agresión. Entonces, por eso muchas veces nos dicen, no se preocupen de los hostiles, así como de los amorales, que vienen con malas artes, pero que en definitiva no nos van a hacer daño, un daño físico, sencillamente nos van a pues lo que hemos hecho nosotros con, bueno, lo que ha hecho eh, Europa con tantos pueblos, ¿no? Someterlos, sí. aprovecharse. Pero bueno, eso lo consideran que no es un daño físico. Entonces, eso no es una agresión. ¿Qué? Pero cuidado, ¿eh? si alguien agrede, aquí es cualquier pueblo que es viajero. Tiene derecho a proteger, vamos, tiene obligación de proteger al, al pueblo tecnológicamente menos desarrollado y de expulsar a los agresores.
0: Sí, además aquí hubo un intento, ¿no? Una especie de Independent Day, intentaron en una gran ciudad de África, una importante ciudad de África, y creo que le salió muy mal la jugada, ¿no? A la Parece raza de ser esta... que sí.
1: Parece ser que los, que los hostiles eh, fueron llamados, a, pero con mucha fuerza, eh, una llamada de atención, por, se supone que por ese pueblo que vigila. ...del cual los humitas no han tenido contacto... ...pero que sí lo conocen... ...y saben eh, conocen su inferioridad tecnológica... ...porque así lo dicen... ...que una sí. vez se sintieron observados... ...por una, un resolutivo dicen... ...de frecuencias eh, gravitacionales... ...de tal
0: finura... La carta muy ...que vieja, se ya. sintieron
1: inferiores tecnológicamente... ...y no tuvieron más, más remedio que hacer... ...lo que ellos llaman la boleida... ...que es la desaparición de nuestro espacio tridimensional... ...para, para evitar ser eh, observados... ...entonces a, a ese pueblo... ...que no parece que tiene intenciones en absoluto eh, negativas... ...pero sí vigila... ...ellos le tienen mucho respeto... Mm. ...y parece ser que es el que cogió a la nave esta de hostil... ...y los, los, desa los hizo desaparecer.
0: Pues sí, bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado con eh, la cuestión... ...de las últimas novedades de Humo, que son un montón... ...porque hacía mucho que no hablábamos de ello... ...sé que muchos ahora mismo estarán preguntándose... ...oye, ¿y el Crash? el Crash? Yo recuerdo... Que ellos dieron una fecha límite del mes de abril del mes de abril ¿eh? así que desde hoy que usted, usted está viendo el vídeo hasta incluso yo me atrevería a decir que primeros de mayo abril estén ustedes preparados que quizás algún día nos podemos levantar con una desagradable sorpresa no es así
1: desgraciadamente eh. así es y eso no parece que podamos evitarlo en fin josé Luis.
0: Bueno, pues nada, Manuel, ha sido un placer estar contigo, un placer tu compañía, tu sabiduría y, por supuesto, tu altísimo conocimiento del caso Humo, que, eh, por supuesto, eres uno de los que más eh, saben en, en lengua castellana y, bueno, pues es un uso y disfrute, es disfrutar eh, tu sabiduría y repartirla entre todos nosotros. Manuel, muchas gracias por habernos hecho compañía.
1: Tú sí que sabes, José Luis. Un abrazo muy fuerte.
0: Bien, y nada más. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.